0: Heute sprechen wir für euch mit Matthias Wagner. Matthias ist dem einen oder anderen bestimmt schon mal durch seine etwas extremeren Tatendrang im Internet aufgefallen. Auf dem Kanal Amputee Outdoor Action macht er dem Namen alle Ehre was er dort alles für Themen aufgreift, wieso er im Weltrekord im sub aufgestellt hat und wie das alles im Alltag verpackt wird, samt Prothese, erzählt er uns
1: heute im Podcast der Prothesengemeinschaft. Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Matthias, ich grüße dich und danke dir, dass
0: du dir die Zeit genommen hast. Okay, für dich immer. Ja, ich freue mich hier zu sein. Gerade nach eurer Zeit, in der letzten Woche, die man beobachten durfte mit eurem Umzug und äh, wie ich gerade schon gehört habe, dass das alles so positiv abgelaufen ist, finde ich das doppelt cool. Aber bevor wir da zu tief einsteigen, würde ich sagen, für die Leute, die dich noch nicht durch Social Media oder Weltrekordversuche kennen, stell dich doch mal kurz ein bisschen vor.
2: Ähm, ja, ich bin der Mann mit ohne Bein. Nein, Spaß. <lacht> ähm, äh, meine Freundin, nämlich Mathis, eigentlich komme ich aus NRW um genau zu sein, aus Wesel. Und wie du ja so schön angemerkt hast, sind wir vor kurzem vom vom Niederrhein an, an die Oder umgezogen. Das heißt, wir leben jetzt in Ostbrandenburg und ähm, ich habe kein Bein. war eine Wunschamputation, ähnlich wie bei dir, aber da werden wir sicherlich gleich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Weil uns da ja schon eine sehr, wie ich finde, emotionale Geschichte verbindet. Ähm, und ich mag halt alles, wo die Leute sagen, das können Menschen mit äh, Amputation oder generell Behinderung nicht. Und ähm, wenn das jemand sagt, dann muss ich krampfhaft, zwanghaft das Gegenteil beweisen.
0: Schön beschrieben, auf jeden Fall. Also, unterschreibe ich auch so.
2: Ja, oder? Auf, auf wenn Fall. einer sagt, du darfst nicht mit einer Großkaliberknarre IPSC schießen gehen, dann schnappe ich mir eine Großkaliberknarre und renne damit über den Schießstand.
0: Denke, solange du es auf dem Schießstand machst, du alles gut. Alles gut. Immer legal. Schön. Ja, fangen wir direkt mit dir und der Amputation oder mit uns vielleicht an. Das war ja, wie du sagtest, doch schon ein emotionaleres Ding, wie wir uns damals kennengelernt haben. Durch, ja, Zufall war es, glaube ich, schon nicht mehr. Das war schon gut eingespielt von einer netten Dame, die uns damals <lacht> ja. als Peers zusammengebracht hat, also dich mir als Peer vorgestellt habe, als es bei mir in der Amputationszeit losging. Ähm, was war für dich, das war auch eine Wunschamputation, aber vorher hast du auch schon ein paar Jahre mit versteiftem Knie
2: oder mit künstlichem Kniegelenk? Ja, also gemacht. ich hatte ja mit 18 den, den Sportunfall, eigentlich nichts Wildes, ähm, Badminton, Meniskus abgerissen in der Berufsschule und dann an Ärzte geraten, die halt ja, dies und das mal probiert haben. Formuliere was mal vorsichtig. Und ähm, habe 16 Jahre mit dem Knie zu kämpfen gehabt, alle sechs bis acht Monate im Krankenhaus gewesen, dann hatte einen anderen rumgefuhrwerkt, dann hatte ich künstliche Kniegelenke und habe halt Atrophibrose entwickelt. Dabei wächst ähnlich wie bei Krebs Gewebe, nur bei Atrophibrose ist es halt Narbengewebe. Das hat mein Bein eingesteift und bei jedem Schritt dazu geführt, dass im Prinzip das Implantat in den Knochen gepresst wurde und bei jedem Schnitt, bei jedem Schritt der Knochen gebrochen ist, mehr oder weniger. Wahnsinn. Und ähm, das tut schon echt weh. Und da habe ich dann vier Jahre mit zu Hause gelegen, Strahlentherapien probiert und alles Mögliche. Und dann hatte ich halt die Schnauze voll, ähnlich wie du auch. Ich habe gesagt, was soll das? Schneid das Ding ab. Tja, und dann hatte ich ja ein, äh, ein gutes Krankenhaus, was du ja auch kennst, die genau. im Abmachen wirklich hervorragend sind. Und scheinbar bei jedem Abmachen, was geplant ist, auch direkt einen verrückten Sportler rausbasteln.
0: Den <lacht> einen oder anderen auf jeden Fall. Den ja.
2: einen oder anderen, so wenn ich an David denke. Ähm, der war bei den gleichen Ärzten, bei der gleichen Physiotherapie. Ja, ähm, ja, ja. Die machen schon ich,
0: gute Sachen. Die Physio habe ich da nicht mitbekommen. Ich habe mich tatsächlich vor der Reha und vor der G-Schule, auch wenn sie noch so berüchtigt war, äh, ja nicht freiwillig, aber ich habe mich gedrückt, weil das bei mir direkt so in die Weihnachtszeit und kurz vor der Geburt der dritten Tochter gesteckt wurde, habe ich gesagt, nee, ich mache eine ambulante Reha und äh, bin deswegen nicht in die, in die Obhut der Klinik gekommen, was Reha angeht.
2: Ja, Gehschule schule war bei mir halt die zwei Hunde. Ne? Also bevor ich morgens da ja. zur ambulanten Reha hingefahren bin, war ich zweieinhalb Kilometer auf der Prothese mit den Hunden unterwegs. Halt auf Feldwegen im Wald. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, boah, was soll das? Zwischen zwei Barren herlaufen ist jetzt irgendwie nicht so super witzig, wenn du schon vorher irgendwie den ganzen Morgen rumgelaufen bist. Ich habe nicht das schönste Gangbild, aber dafür kann ich extrem weit und extrem lang. Und zwar nicht so schnell wie du, dafür bin ich motorisch zu doof. Aber... <lacht> Aber dafür bist du, hast dafür hast du Standvermögen. Ich habe, um ja, mal. tatsächlich, Stand, ja, ja. Standvermögen. So nannte es auch tatsächlich der NDR neulich. Ich bin <lacht> bekannt für mein Stehvermögen. Ja, tatsächlich. Das, also ich,
0: wenn ich lange stehe, also eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ist für mich schon nervraubend, da merke ich schon, wie ich anfange zu tänzeln. Und so nach einer Stunde ist schon bei mir echt der Punkt, wo ich, ich muss mich dann bewegen. Ich muss mich bewegen oder mal setzen.
2: Oh. Ja, also auf der Arbeit habe ich das ganz oft, dass ich halt auch mal ganz lange irgendwo stehe oder, ähm, oder knie. Wobei Knien als Oberschenkel amputiert, das schon eine echt angenehme Nummer ist. Also man kann auf der Prothese ja deutlich besser knien als auf dem Fleischbein.
0: Mhm.
2: Ähm, und ja, auf der Arbeit habe ich das wirklich extrem oft, wenn ich irgendwelche Prüfungen überwache oder irgendwelche neuen Mitarbeiter einarbeite, da muss ich manchmal echt stundenlang dahinter stehen. Und da gewöhnt man sich dran. Und Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist tatsächlich, ich habe eine Milwaukee-Schaft, ich halte nur muskulär.
0: Das heißt, du bist mit nichts da drin. Du hast keinen Liner, du schlüpfst da
2: einfach nur ich rein. Und da, musst ich schlüpfe da so rein, zwar mit einer Anziehtüte, weil mhm. das ist schon Presspassung. Aber ich habe zum Beispiel hinten keinen, keinen Tubo-Aufsitz oder ähnliche muskuläre Abstützung, äh, Knochenabstützung. Ich halte wirklich nur über Muskelspannung. Heißt, höre ich auf, den Oberschenkel anzuspannen, rausche ich durch.
0: Das heißt du, wenn du dann 24 Stunden auf dem Puddleboard stehst, musst du auch 24 Stunden gucken, dass du dich anspannst.
2: Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich eine andere Prothese mit, mit äh, Aufsitz. Okay. Ähm, aber mittlerweile, wenn ich äh, mehrere Tage bin ich ja auch teilweise mit dem Sub unterwegs und ähm, die Trainingseinheiten gehen ja auch bis zu 15 Stunden, wenn das Sonnenlicht das zulässt. Ähm, dann ist es tatsächlich, dass ich die meiste Zeit stehe. Also ich knie mich hin, wenn ich mal was essen möchte. Oder ich kann mittlerweile mit meiner Bialetti unterwegs, wenn kein Wellengang ist, auf dem Board Kaffee kochen. Wahnsinn. Dafür sehe ich nicht, einen anzuhalten. Verrückte. Und ansonsten stehe ich halt.
0: Okay, lass uns aber noch mal kurz ein bisschen zurückgehen, so Richtung Krankenhaus. Du bist mir damals als Pier zugeordnet worden. Das war in meiner Amputationsphase das war auch ein Ding, wo ich verdammt dankbar für war, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein Teil, was mich auch tierisch motiviert hat, da weiterzumachen, das mit aufzugreifen, weil mir das gänzlich unbekannt war vorher. Ähm, wie bist du damals da dran gekommen, als Peer zu fungieren? Ist man da auf dich zugekommen oder war das Eigeninitiative?
2: Es war eine, es war eine Mischung aus beidem. Also mhm. ähm, als ich amputiert wurde, gab es ja noch keine Peers. Und okay. ich hatte Glück... Ähm, mein Reha-Manager bei der Berufsgenossenschaft, der hatte mich ja schon viele, viele Jahre, kannte der mich schon. Und ähm, so wir haben unsere Karrieren liefen im Prinzip parallel. Und der hatte ein Einsehen und der kannte Markus Rehm und hatte den mal auf einer Veranstaltung getroffen und äh, hatte da mit Markus gesprochen. Und mit dem durfte ich zwei, drei Mal äh, vor der Amputation, habe ich mit dem telefoniert, konnte ihm auch so ein paar Fragen stellen. War für mich damals so, wow, Markus Rehm. Ähm, und auch nach der Amputation haben wir noch kurz ein paar Mal telefoniert. Und das war das war, das war war cool. Und dann kam dieses Peer-Projekt und dann hatte mich die Berufsgenossenschaft gefragt, weil ich ja schon ähm, ein Kinderbuch geschrieben hatte über das Thema, weil man muss das ja auch irgendwie der Familie nahe bringen. Mhm. Ähm, hatte mich die BG gefragt, ob ich nicht als einer der Ersten da wirklich ähm, auf den Lehrgang möchte und im Prinzip da reingeführt werden möchte. Und da habe ich sofort Ja gesagt. Ja, und dann klingelt irgendwann das Telefon. Und dann hieß es, wir haben da so einen bärtigen, tätowierten, hast du Bock?
0: Ja. Ja, war auf jeden Fall, also für mich auch ein guter Kontakt dahingehend. denn man hat mir vorher noch jemanden vorgestellt, der aber schon im gehobenen Alter war, mit <lacht> seiner Lederprothese am Oberschenkel befestigt. Ein sehr netter Mann und auch einfühlsam, aber. Ich sage mal, der direkte Austausch mit jemandem, wo man merkte, so vom Kopf her ist man da auf einer anderen Wellenlänge und man wird das Ganze auch anders angehen, das hat doch nochmal einen Unterschied gemacht. Also da finde ich, sollte man auch Peers viel, viel weiter kategorisieren. Nicht nur auf Amputation oder auf Amputationshöhe, sondern auch so auf Charaktereigenschaften.
2: Ja, und auch auch ähm, der familiäre Background, ne? wenn ich wenn ich ja. so zurückdenke. Ähm, das stimmt, als, ja klar als dann deine Frau und die Kids, als ihr dann, äh, als wir dann alle zusammengesessen haben und, und deine Frau sich auch mit meiner einfach mal austauschen konnte und die ja. Kids untereinander. Ich glaube, das, das hat schon viel ähm, bewegt. Also grundsätzlich funktioniert sowas immer nur, wenn auch die Familie mitspielt, weil das weißt du selber, wir opfern dafür Freizeit, von der wir beide wahrscheinlich nicht allzu viel haben oder zumindest nicht so viel, wie wir gerne hätten. Ähm, Teilweise klingelt das Telefon während der Arbeitszeit, weil die Ärzte ja auch irgendwann mal Dienst haben und uns anrufen mhm. müssen oder die Patienten. Und da müssen einfach alle mitspielen. Und ich kann nicht einen, einen älteren Herrn, einem, einem jungen, dynamischen Menschen, der durchaus sportliche Ambitionen irgendwo noch hat, zuordnen. Das, das funktioniert einfach nicht. Ja. Weil wir sind ja auch. dafür da, die Leute wieder zurück ins Leben zu holen. Und dazu zählt ja nicht nur das soziale Leben und das Arbeitsleben, sondern auch das sportliche Leben gegebenenfalls.
0: Ja wenn man es vorher hatte oder wenn man es irgendwie absehen kann. Also gerade bei jüngeren Leuten sollte man das definitiv mit einbeziehen. Ja. weil wie du gerade sagtest, so der familiäre Aspekt echt sehr, sehr, sehr wichtig war. Weil das äh, das ist was, was Sabrina heute noch erzählt. Also meine Frau, ähm, was sie damals, was sie das Gespräch, wo die zwei Mädels mal unterwegs waren, mal kurz mit dem Hund eine Runde rum. Wenn die Frauen sich untereinander unterhalten haben, erstmal wie abgebrüht wir vorher schon waren, <lacht> wie schwer es mit uns ja in, de, in der heftigen Schmerzphase war, wo wir dann wirklich auf Tabletten teilweise ja auf gar nichts mehr Bock hatten und auf zu nichts mehr zu gebrauchen waren, bis hin zu der Kindersituation. Ne? Ich meine, Kinder waren ja bei uns auch beide, zwei jeweils vorhanden zu dem Zeitpunkt der Amputation. Ja. Und äh, ja, da ist auch
2: unterschiedlichste Auffassungsgabe. Ne? Ich glaube, bei dir war es, glaube ich, noch ein bisschen krasser. Ja, ich habe ja alle Psychologen, die die ich finden konnte im Umkreis von 100 Kilometern abtelefoniert und gefragt, ähm, ob die mir da irgendwie helfen können. Und dann habe ich halt die Situation beschrieben, habe gesagt, okay, ich habe jetzt noch drei Monate Zeit, dann lasse ich mir das Bein abschneiden. Wie erkläre ich das bitte meinen Kindern? Mhm. Ja, pf, keine Ahnung, müssen Sie ausprobieren. War so der eingängige Tenor. Und daraufhin habe ich gesagt, das kann so nicht, das das kann so nicht richtig sein, weil was macht man mit Kindern, wo die Eltern durch einen Unfall amputiert werden? Klar, dann gibt es Notfallseelsorge, aber ähm, muss ich bei meinem Kind künstlichen Trauma hervorrufen? Ich weiß nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man die Chance hat, es vorher äh, zu handeln. Ne?
2: Ja, genau. Und ähm, das war dann ja auch die Intention, warum wir das so ein bisschen zusammengeschrieben haben. Zum Glück ist Jula, also meine Frau, künstlerisch deutlich begabter als ich. Ähm, Kleiner Spoiler, die hat tatsächlich während meines Studiums zwischendurch meine technischen Zeichnungen gemacht, wenn ich die abgeben musste, weil <lacht> äh, war echt so gar nicht meins. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich finde sowas richtig und wichtig und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn da mehr von uns, ähm, die, die so in dem Mittelalter sind, ähm, Kinder unterschiedlicher Altersklassen haben, weil auch jetzt in der Pubertät, ne, bei dir, bei deinen ist es ja auch langsam soweit, mhm. ähm, kommen ganz neue Probleme, bedingt durch unser Handicap
0: ja ja da kann einfach mal das kann von heute auf morgen einfach umschlagen ne von ja bin ich mit groß geworden dann kommen die falschen Sprüche auf einmal fangen die an darüber nachzudenken Sachen in Frage zu stellen und auf einmal schämen die sich für eine Situation wofür man sich eigentlich gar nicht schämen braucht ne?
2: genau oder neuer Freundeskreis die Freunde kriegen das irgendwie nicht im Kopf verarbeitet oder sind da vom vom Elternhaus auch falsch geprägt das ist ja immer noch so ich weiß nicht wie es dir geht aber ich erlebe das ganz oft im Alltag noch dass dass Kinder dann weg und ja und nee und sowas fragt man nicht und guckt da nicht hin und mhm. oh, wo ich dann schon immer sage, so stopp, bitte hier stehen bleiben und natürlich darf man mich fragen und man darf mich alles fragen, bevor es da zu Missverständnissen kommt und ich erkläre das auch,
1: ja.
2: weil dieses dieses ja, veraltete, hindlerwelterische und ähm, spießige, ich glaube, das können wir langsam ablegen, oder?
0: Also gerade was, was Prothesen und sowas betrifft. Die Dinger sind so ein cooles äh, Hilfsmittel geworden, die auch wirklich viele Leute mit der richtigen Technik da auf die Beine stellt. Also mit der richtigen Schafttechnik und dem richtigen Fuß kann man da schon echt äh, gut mit leben, finde ich, ja.
2: Ja, und unsere Beine sind teilweise teuer als die Autos der meisten Menschen. Ähm ja, baue ich
0: Oberschenkelmenschen auf jeden Fall, ja.
2: Ja, also ich habe das mal ausgerechnet. Also ich kenne Gegenden in Deutschland, da kriegt man eine schöne Eigentumswohnung für mein Bein. <lacht> Wahnsinn
0: und dann habt ihr zusammen das Buch äh, Mein Daddy der Cyborg, richtig?
2: Genau, ja. äh, My Daddy the Cyborg ist die englische Version, das ist ja in Deutsch und Englisch erschienen, mhm. ähm, auf Deutsch Mein Papa der Cyborg, haben wir geschrieben und dann wieder wie über oder wie sich das so durch ein, als roter Faden durch durch meine ich nenne es mal Amputationskarriere zieht, ähm, habe ich haben wir krampfhaft einen Verlag gesucht und die haben alle gesagt boah nee und Nische und hab keiner Bock drauf mhm. wie ich nun mal so bin ja dann mache ich es halt selber also wir haben selber verlegt und tatsächlich ähm, die englischsprachige Variante ist extrem beliebt in Afrika ich mache halt auch viel ähm, soziales in Afrika und organisierter Spendenaktionen und auch, auch Aufklärungsarbeit, weil dort Behinderte ja noch beschissener behandelt werden als, als in Europa oftmals. So, so. Okay. Ja, tatsächlich. Also die Kinder werden in extra Schulen weggeschlossen und dürfen keine Berufe lernen. Und ähm, denen wird Bildung teilweise versagt. Die lernen also noch nicht mal lesen und schreiben, je nachdem, wo man da ist, man. in welchem Land. Ähm, und da ist mein, mein englischsprachiges Buch echt gut verkauft, beziehungsweise wir schicken jedes Jahr 50 Bücher, die wir dann wirklich, wo wir den Druck aus eigener Tasche bezahlen, ähm, schicken wir auch rüber an gemeinnützige Organisationen, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Cool.
0: Das finde ich super. Also ich finde, das sowieso die Idee dahinter, erstmal daraus so ein Kinderbuch zu machen, finde ich gut, das dann umzusetzen und sich dann auch wieder dem dem und dem Irrglauben sowas äh, geht nicht raus. Okay, es sind jetzt halt keine Verkaufsschlager. Es ist jetzt nicht der der neueste Krimiroman, der da durch die Decke schießt, aber trotzdem ein Buch, äh, wo man der das sollte eigentlich wieder in allen Krankenhäusern liegen für die Leute, die es brauchen. Ne?
2: Ja, und wenn Leute sagen, es ist halt es ist halt, weil es in in ähm, Deutschland auch hergestellt wird für den deutschen Markt. Also ich lasse es nicht irgendwo in China für kleines Geld drucken, sondern es ist wirklich hier. Ähm, wird es gedruckt. Es ist halt ein paar Euro teurer, aber wenn Leute mich ansprechen und sagen, hör mal, ist gerade knapp, weißt du selber, wenn man wenn man ewig krank war, dann ist es mit der Kohle auch manchmal ein bisschen eng, dann verschenke ich die Dinge einfach. Dann soll es
0: nicht an einem Buch scheitern. ne?
2: Das ja, ist, ne? da geht es mir einfach um den pädagogischen Aspekt und ähm, wenn ich im Jahr, weiß ich nicht, 400 Euro mit den Büchern äh, Bücher bekomme, weil von dem vielen Geld, was so ein Buch kostet, habe ich keine zwei Euro an so einem Buch. Ähm, ja, dann soll es recht sein.
0: Ja. Cool, finde ich gut. Also das Buch ist erstmal eine absolute Empfehlung für Leute, wenn die, wenn die in dem Kinderbereich unterwegs sind und äh, sich da noch ein bisschen schwer tun, da, mit Kindern drüber zu reden, dann kann das Buch auf jeden Fall dazu beitragen, das einfacher zu machen, finde ich. Ja, tatsächlich. Ähm, darüber hinaus... Neben deinem Buch hast du ja dann auch, kommen wir mal ein bisschen auf deine Amputee Outdoor Action zu sprechen. Ich weiß, Nein. als wir uns kennengelernt haben, war Bogenschießen dein absolutes Highlight.
2: Ja, das mache ich heute tatsächlich immer noch gerne, ähm, ja. so zum Ausgleich, <lacht> wenn ich Zeit habe. Ähm
0: und irgendwann kam das dann so, ach, wenn du dann laufen kannst und die Prothese hast, dann musst du gucken, dass die wasserfest ist. Weil ich habe da noch eine Idee. Äh,
2: ja, genau. Das, das habe ich, ich habe es noch in den Ohren. Ja, ich habe <lacht> tatsächlich ja manchmal so Schnapsideen. Ja. Und ähm, <lacht> <hab> Schnapsideen? <lacht> ja, tatsächlich. Das hat, ich weiß, worauf du hinaus willst und das hat tatsächlich was mit Schnaps zu tun, aber ich fange mal vorne an. <lacht> Ich bin ja bin ja bekennender und passionierter Ostsee-Urlauber und habe es jetzt zum Glück mit, mit anderthalb Stunden Fahrzeit echt nicht mehr so weit bis nach Usedom. Und ähm, wir waren halt im Urlaub und ich habe die Leute auf den Brettern gesehen und fand das so geil und wollte das auch unbedingt. Und dann sagt so ein Surflehrer, mit dem ich heute echt gut befreundet bin und wir arbeiten auch ganz viel zusammen, sagt sie dann, boah, ich weiß nicht, mit der Amputation, ob das geht, mhm. lass mal lieber, und ich gesagt jetzt gibt mir so ein Ja, jetzt gib mir so ein Scheißbrett. Und dann bin ich, Jula hat es letztens nochmal rekapituliert. Ich glaube, sie sagte irgendwas von zwei Stunden, die ich da wirklich bei kabeligem Wasser rumgehampelt habe, bis ich es dann echt mal geschafft habe, da drauf zu stehen und zehn Paddelschläge zu machen. Und dann bin ich da runter, klätschnass, total durchgefroren, habe gesagt: BÄM! Siehst du, ich kann das. Und ähm, ja, ich hatte, ich hatte ein neues Hobby. Also es fing als Hobby an. <lacht> Und habe mir dann das, tatsächlich... Das Subborden war geboren, ja. Genau, das, das äh, behinderten Sappen war geboren. Und ähm, ja, ich wusste nie oder ich hätte nie gedacht, dass daraus eine, eine schon recht ordentliche ähm, Sportkarriere, beziehungsweise wenn ich so alles, was Amputee so treibt, mit, mit dem sappen zusammennehmen, auch eine unternehmerische Karriere erwächst. Ähm, aber ich fand es halt geil und habe mir dann so ein Brett gekauft. und hab trainiert, so einfach wie ein Blöder. Das Ding war am Anfang so riesengroß. Also heute stelle ich da drei Erwachsene drauf, damit man sich so mal die Ausmaße vorstellen kann. Ähm, da passen also gewichtsmäßig 250 Kilo sind da drauf gegangen und das war für mich schon ein Mordsakt, da drauf zu stehen. Und egal, ich habe trainiert und habe trainiert und fand das geil und die Boards wurden etwas schmaler und etwas schmaler. Aber dazu kommt ja meine Tiefenangst. Also ich habe ja, panische, ja ich hab panische Angst vor vor Wasser, wo ich den Boden nicht sehen kann, weil ich als Kind mal einen, ähm, einen Segelunfall hatte mit meinen Eltern. Ich okay. liebe Wassersport, ich liebe Wasser, aber ich gehe nicht freiwillig in Wasser schwimmen, wo ich den Grund nicht sehen kann. No way. Okay. Deshalb falle ich nicht mehr vom Bord. Tatsächlich, glaube ich, ist das mein Geheimnis. Das,
0: <lacht> ich glaube, das
2: spielt da bestimmt mit rein, ja. Ähm, ja, und dann habe ich mir halt äh, eine, eine Sub-Schule gesucht und ich hatte in diesem Jahr also wir reden ja jetzt über 2018 2017 habe ich mhm. das gelernt und Anfang 2018 hatte ich ja das große Glück mit Joey Kelly im Rahmen seiner No Limits Vorträge was zu machen und der Typ ist schon krass also das, ja.
0: mir fällt auch immer wieder mal
2: auf ja. ja 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 mega geiler Typ hört mega geile Mucke hat saukuhle Freunde also wenn ich so an den Herrn Lindemann denke also nicht unseren Prothesen Sebastian, sondern an den Musiker Till. Und ähm, er ist schon, wenn man sich privat mit dem unterhält, ist das schon echt eine verdammt coole Sau, die wirklich, die wirklich Spaß macht und der auch mordsgeile Tipps hat. Und ähm, dann unterhielt ich mich mit einem Freund aus Österreich, so ähnlich wie wir es jetzt tun, online. Mhm. Ähm, muss aber gestehen, ich hatte schon ein bisschen bisschen was, was man so für eine Schnapsidee halt braucht. <lacht> In einem <lacht> feuchtfröhlichen Abend. Ja, genau. Und auch meine Freunde mit im Raum. Und dann, ähm, ja, dann war die Idee geboren, komm, wir machen einfach mal so einen Subweltrekord. Haben mal geguckt. Da gab so einen Menschen, der ist da mal 24 Stunden um Hawaii gepaddelt. Ich gesagt, kann ich auch. Hawaii ist zu teuer, komme ich nicht hin, aber das kriegen wir hin. So wie ich halt bin. Ja, gesagt, getan. Wenn ich sage, ich mache was, dann mache ich das halt auch. Mhm. mhm. <lacht> dann bin ich in diese sub gegangen habe gesagt, tach, ich bin der Mattes, ich habe kein Bein, ich will einen Weltrekord aufstellen. Und dann sagte der Georg tatsächlich, den hast du ja auch schon kennengelernt, jo, nee, alles Sanden klar, ja genau, es, im Sanden ne? bei Beachline, ähm, kein Problem, ich kriege auch Blinde zum Surfen, dann kriege ich dich auch zum Weltrekord. Hier hast du ein Brett, hier hast ein Paddel, hier hast du einen See. Ich wünsche dir viel Spaß, wenn du was brauchst, melde dich. <lacht> schwimme nicht so weit raus. <lacht> ja genau, das war tatsächlich... Ähm, also da musste Georg tatsächlich viel Motivationsarbeit leisten, ähm, meine, meine Selbstzweifel, die selbst ich manchmal habe, ähm, unter Kontrolle zu kriegen und mich immer wieder zu motivieren. Und dann habe ich fast vier Monate tagtäglich wie ein Ochse trainiert. Also je nach Wetterbedingungen morgens oder abends oder den ganzen Tag und die anderen Zeiten halt im Fitnessstudio und zwischendurch durfte ich dann auch noch arbeiten. Also, wenn ich das so recht überlege, hat sich mein Leben nicht deutlich dahingehend verbessert bis heute. <lacht> ich gerade sagen, irgendwie hat es dann nichts verändert, ne? ja, dann Außer nee, der Standort. Außer der Standort, ja, genau. Ähm, ja, und dann habe ich das einfach habe ich das ähm, trainiert und irgendwann hatte ich den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, komm, wir schaffen das. Und dann habe ich mir noch überlegt, hm, ist ja ganz geil sowas, aber was haben denn andere Menschen davon? Hm. Weißt du, ähm, ich möchte ja auch immer ein bisschen was der Gesellschaft zurückgeben, und dann habe ich für den BMAB, habe ich gesagt, komm, die haben Sommercamp für Kids mit Amputation wir sammeln Spendengelder. Und das ähm, habe ich dann auch wirklich mit viel Aufwand selber beworben und bin den Presseleuten echt so richtig auf die Eier gegangen, weil mich kannte keine Sau. Da ist so ein Typ vom Niederrhein ohne Bein, der sagt, ich mache jetzt hier einen Weltrekord. Die ersten haben mir einen Vogel vorbei. gezeigt. <lacht> ja, genau, tatsächlich, die ersten haben mir echt einen Vogel gezeigt. Ich? Und ähm, als sie dann so mitgekriegt haben, boah, der meint das echt ernst, der zieht das durch. Weil ich dann zwischendurch auch mal berichtet habe über das Training und mhm. ähm, so die ersten die ersten ähm, Lokalschreiberlinge drauf eingestiegen sind und gesagt haben, hey, komm, wir schreiben mal was. Dann wurde das mediale Interesse richtig groß und dann kamen auch tatsächlich Leute aus ganz NRW. Also mich haben Segler unterwegs angehalten, hey, wir haben das im Radio gehört, komm mal her mit deiner Spendendose und Kohle da rein und wir hatten, also Georg hat ähm, etwas über 200 Bretter in seiner Subschule. Mhm. Die waren den Samstag, als ich gestartet bin, komplett ausgebucht. Wahnsinn. Diese Menschen waren mit mir auf dem Wasser, Boah. nur um dabei zu sein, um mich zu unterstützen. Das war mega geil. Äh, mein Kumpel Sebastian ist ja mitgepaddelt als Diabetiker. Der musste zwischendurch halt auch mal zwischendurch raus. Und sonst mhm. hatte ich immer wechselnde Sicherheitsteams. Das technische Hilfswerk war dabei, ja. auch nonstop. Ähm, und als wir dann fertig waren, in dem, in dem Freizeitbad, waren 1500 Menschen. Und dann hat dieser, der, der Sprecher von, von diesem Freizeitbad, hat bekannt gegeben, dass ich es geschafft habe. Das war für mich völlig surreal, weil ich hatte mit Muskelkrämpfen zu kämpfen und war total <lacht> glücklich, auf einmal wieder ganz viele Kumpels auf dem Wasser zu sehen, die auf einmal um mich herum waren und gesagt haben, komm Matthias, zieh durch, wir schaffen das. Und dann höre ich den Typen erzählen, dass ich fast 25 Stunden auf dem Brett gestanden habe und dass ich jetzt zurück zum Strand fahren kann. Und dann war da eine Wasserfontäne aus einem Feuerwehrschlauch und ich denke, wow, cool, geschafft, völlig fertig. Also ich konnte nicht laufen.
1: Ich bin von dem Kannst Brett runtergefallen
2: in dem Moment, oder? Also gar nicht, ich bin von dem Brett runtergefallen, stand dann in brusttiefem Wasser, da fühlte sich alles so an den unteren Extremitäten so an als als gehört das da noch hin. Und ähm, ja, als es dann so hüfttief wurde, war aus mit laufen. Also da gibt's so ein ganz tolles Foto. Ähm, da schiebt meine Frau mich von hinten und mein Betreuer Lutz hat mich unterm Arm und die buxieren mich auf eine Bank am Strand, weil ich nicht mehr fähig war, vernünftig meine Beine zu koordinieren. Indem
0: du 25 Stunden oder fast 25 Stunden permanent auf einem Subboard auf dem Xandener See gestanden bist.
2: Ja, ähm, zwischendurch musste ich auch mal sitzen. Man muss ja auch mal Pipi machen. also Ach so, okay. War das so da
0: irgendwie mit, mit eingebaut, dann, dass du so, so, wie so eine Pausenzeit hattest, alle paar Stunden? Oder?
2: Nee, tatsächlich ähm, war der Deal, ich muss durchpaddeln. Mhm. darf aber auch nicht länger als, als ähm, großartig eine halbe Stunde mal sitzen, weil ich hatte zwischendurch einen kaputten Prothesenschaft. Da hatten wir einen Ersatz Gott sei Dank vorbereitet, den hat mein Techniker mir draufgeschraubt. Der saß aber nicht 100 pro, der hatte auch schon äh, an dem Abend so zwei, drei, vier, fünf Bierchen. Und hat dann tatsächlich meinen eigentlichen Schaft, den wir dafür gebaut haben, mit einem Heißluftfön und einer Wasserpumpenzange und schon gut bar auf dem Kessel äh, am Strand durch nach meinem Zurufen, wo die Stellen sind, die die mich wundgescheuert haben, ähm, repariert. Den Schaft habe ich tatsächlich immer noch, der steht hier... Ähm, so als kleines Andenken, da sieht man auch noch, wie der den ordentlich verbrannt hat mit dem Heistofür, nur wo die Wasserpumpenzange angesetzt wurde, ja, weil er den umbördeln musste. <lacht> ähm, wow. Und dann hatte ich 30 Minuten eine medizinische ähm, Behandlung, die ich dann auf meinen Wunsch abgebrochen habe. Da hätte ich eigentlich aufhören sollen, weil mein Körper sich geweigert hat, noch irgendwie großartig was zu tun. und Nach wie vielen ähm, Stunden war das? Das war so nach 13 Stunden ging es los habe ich mich dann doof gefühlt und mitten in der Nacht war dann richtig aus und dann musste ich halt extrem viele Kohlenhydrate und Zucker zu mir nehmen und dann wurde es halt langsam besser, aber nee, und du gehörst in den Krankenhaus und habe ich gesagt, geht weg. Geh weg. Dann hat einer noch meine Muskulatur am Rücken wieder gerade massiert und dann bin ich auf das Ding gestiegen und weiter. Wahnsinn. Ja, also war, war geil. Ja, danach habe ich tatsächlich zwei Bier getrunken, ich vertrage ja eigentlich so gar keinen Alkohol ähm, hab zwei Bier getrunken, eine halbe Currywurst Pommes gegessen, ein Interview gegeben und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich zu Hause im Auto meiner Trainerin wach werde, auf dem Beifahrersitz, gestunken habe, <lacht> jenseits von Gut und Böse <lacht> und noch ein offenes Bier in der Hand hatte, tatsächlich. Also ich muss mit dem Bier in der Hand ins Auto eingestiegen und eingeschlafen sein. Völlig fertig. Ja, aber ja. tatsächlich, montags war ich arbeiten. Montags morgens, oh. 6 Uhr war ich auf Arbeit war, TÜ war TÜV-Abnahme eines Druckbehälters und da musste ich halt hin.
0: Verrückt. Das, das ging dann natürlich auch super. Ne? Da hat alles gepasst
2: und äh, hat doch nichts mehr gedrückt. Ne? Und tatsächlich, Muskelkater ging. Okay. Der Muskelkater war jetzt nicht so tragisch. Was ein bisschen unangenehm war, war halt ähm, der Stumpf. Also der hat der hat ordentlich gelitten. Das hat auch 14 Tage gedauert, bis da alle Rötungen weg waren. Ich hatte eine wunde Stelle am Hintern. Ähm, ja, passiert.
0: Na gut. Ich sag mal, man geht jetzt auch äh, mit 24 Stunden auch nicht nur ein bisschen über seine Grenze, ne, sondern eigentlich über die meisten Grenzen der Menschen.
2: Ja, tatsächlich. Aber dieses dieses Grenzenverschieben, ähm, ja. ne, dich hat es ja auch motiviert, sich mal auf so ein Brett zu stellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand das auch spannend. Und äh, ich war auch ganz angetan davon, wie gut das dann doch noch klappte oder wie gut das im Allgemeinen klappt und äh, wie wie schnell man da auch zurechtkommt und auch Tempo aufbauen kann, aber mir reicht auch eine Stunde. Also selbst mit Übung würde ich sagen, so mal zwei Stunden vielleicht, aber dann hätte ich auch den Kanal richtig voll. Dafür okay. ist es nicht meine Sportart. Dafür könntest du mich, glaube ich, ein paar Stunden länger irgendwie mit dem Mountainbike die Berge runterschicken. Da hätte ich schon eher Spaß dran.
2: Ja, siehst du, Mountainbiken ist nicht so meins. Da verliere ich immer die Prothese, die rutscht immer ab, weil ich da nicht permanent die Muskelspannung halten kann.
1: Mhm.
2: Ähm, und Laufen ist auch nicht so meins. Da ist tatsächlich mein Fleischbein falsch trainiert für. Das ist zu langsam. Okay. Also meine Sportprothese ist um Längen schneller als mein Fleischbein. Das kommt nicht hinterher. Das ist halt wirklich auf Masse trainiert. Ähm, so, so ein kleiner Gimmick. Mein, mein rechtes Bein ist so übertrainiert, dass ich nicht im Schneidersitz sitzen kann, ohne dass mir das Bein einschläft, weil ich mir meine Blutgefäße selber abschwüre. So ist halt eine völlig andere Sportart. Bei mir muss das Ding unheimlich, ja, ja. unheimlich lange stehen können und ich brauche da viel Kraft drin. Auch bei der Arbeit, wenn ich meinen Mitarbeitern zur Hand gehe. Aber so die Schnelligkeit, die du hast, in den beiden, keine Chance.
0: Hat auch war auch nicht einfach. Also ich muss auch sagen, die die ersten Male, wenn ich zurückdenke, wo ich wirklich angefangen habe zu laufen, ich bin ja auch komplett hinterhergelaufen die ersten Male. Also wir sind eine 800 Meter runter einmal um die Halle gelaufen ja zum Warm-up. Und dieses Warm-up, das hat mich die ersten zwei Male drei Tage Muskelkater gekostet. Also das ist, das war, es ist nicht einfach drauf springen und Losrennen. Ne? So wie du auch äh, tagelang, monatelang trainiert hast, auf diesem Brett zu stehen und äh, sicher zu stehen und permanent zu
2: stehen, äh, ist das mit dem Laufen nichts anderes. Ja, und ne, das ist halt, wenn, wenn ich sag, komm, wir fahren mal, weiß ich nicht, der Akt, der, der See, wo ich hier auch meine Subschule betreibe, ähm, wenn ich, einmal, wenn ich einmal der Länge nach durchpaddel, sind wir so hin und zurück, so also bei acht, 8,5 Kilometern. Das ist dann, wo ich sag, komm, wir machen mal so eine Warm-Up-Runde. Ja. Mit dem Sub. Nein. <lacht> also, ist aber halt mal ganz spannend. Also ähm, ich verfolge dich ja tatsächlich auch, auch gerne und gebe auch gerne blöde Sprüche ähm, auf, auf deiner Facebook- und Instagram-Seite. Zum besten ähm, es ist, es ist für mich immer total, total spannend zu sehen, wie die anderen Sportarten funktionieren.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde das auch super. Also ich muss nicht alles mal mitmachen oder doch, ich möchte eigentlich so ziemlich viel mal immer ausprobieren, aber ich muss mich nicht immer in allem verlieren. Und äh, ich glaube, das macht es dann auch raus, so einfach diese Erfahrung zu machen und zu sagen, oh, okay, das funktioniert, aber das ist jetzt nicht so permanent das, was mich jetzt erfüllen würde. Ne?
2: Ja, genau. Und auch andere also, einfach mal daran angehen. teilhaben zu lassen. Ja. Weil, also das ist zumindest so mein subjektives Empfinden, auch wenn ich mich da jetzt ähm, so ein bisschen bisschen rausgezogen habe, weil weil die Tendenz für mich zwischendurch in die falsche Richtung geht. Ähm, in diesen vielen bekannten amputierten Gruppen, zum Beispiel auf, auf Facebook oder so, ähm, ging es zumindest eine ganze Zeit lang mal darum, welche Sportarten und und wie macht man was mhm. und funktioniert das. Ähm, das fand ich ganz cool, den Leuten das dann auch einfach mal zu zeigen. Ja. Da geht mittlerweile der Trend eher in, in die Richtung, naja, wo kann ich noch irgendwas reißen mit meiner Behinderung an Vergünstigungen und ganz oft so viel so viel rumgejammer, dieses Motivieren und Leute zurückbringen ins Leben, ist, ist so mein subjektiver Eindruck ist da so ein bisschen zu kurz gekommen in, in den letzten, ähm, weiß ich nicht, kommt mir so vor, wie, wie anderthalb Jahren, ein Jahr, anderthalb Jahre. Ähm, deshalb habe ich mich da so ein bisschen so ein bisschen rausgenommen. Ich lese da immer noch ganz fleißig mit, wenn da mal was ist, ähm, gebe ich auch gerne noch meinen Senf dazu, aber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich halte mich da gerne aus so bestimmten Diskussionen einfach raus, weil sie kontraproduktiv sind für unsere Ziele. Hm. Jein, zum
0: Teil. Also ich finde es auch, es ist äh, weniger dieses Motivationsding geworden, <lacht> sondern mehr Des Diskussion, auch Technikdiskussion, wo ich immer sage, so, das sind doch echt Sachen, da brauchen wir nicht drüber reden, sondern frag bitte deinen Techniker, der soll dir das Ding mal unterschrauben und dann probier das doch mal mit dem aus. Also das ist immer so der einfachste Weg, wenn ich wissen will, wie irgendwelche Füße in Kombination mit Knien oder sowas funktionieren. Das muss ja immer jeder selber erfahren. Also jeder Fuß ist ja für jeden anders geeignet. Ne?
2: Ja, dann wir sind ja auch nicht alle gleich groß
0: und gleich schwer. Ja, und auch ähm, dieses reine Motivationsding, das, das geht zurück, das ja doch, das stimmt. Das waren viel mehr Bilder wie damals, ey, ich bin das erste Mal Fahrrad gefahren und alle haben das zusammen gefeiert. Also genau heute dann zu gucken, genau, wie kriege ich jetzt hier Pflegestufe 2 von 3 oder sowas. Ne? Ja.
2: Oder der ja. Parkausweis ist ja auch immer wieder so ein Thema. Ja, also ich, ich weiß, als Oberschenkler kriege ich keinen Parkausweis. Was soll ich da großartig rumklagen? Ich lasse den Parkausweis gerne den Menschen, die wirklich drauf angewiesen sind. Ja. Andererseits eskaliere ich aber genauso, als hätte ich einen, wenn irgend so ein Waldmeister da meint, seinen AMG-Carbonhaufen auf den Behindertenparkplatz zu stellen. Der kriegt dann erstmal prompt einen Anschiss. Das ist die so einsetzen
0: für die, die es brauchen, ja? Ja, wir du haben hast, so wenig. Äh nach, der, nach, dem, ja, definitiv, nach dem 24 stunden Zappen hattest du, glaube ich, noch eine Idee gehabt. Ne? Du wolltest doch den
2: die, die Niers, nee, was die Niers? Die Lippe. Die Lippe. Letztes Ach, Jahr mein recht. Rekordversuch letztes Jahr, der mich echt bitterböse da niedergeschlagen hat. Und auch, ähm, also zum einen, zum einen hasse ich es, Dinge unvollendet zu lassen und auch ähm, das Ziele nicht erreichen ist okay, das, das kraftig mit der Zeit. Aber ähm, die Lippe nicht vollenden zu können und ähm, in, in diesem Ausmaß meine Gesundheit zu gefährden, ähm, nervt mich ein bisschen. Also ich werde die Lippe tatsächlich ähm, noch vollenden. Wobei hm. da wirklich der bürokratische Aufwand in Nordrhein-Westfalen ähm, völlig, völlig irre ist. braucht es eine Sondergenehmigung für gewisse Teilstücke der. Nee, bürokratisch heißt das die Befreiung vom Verbot. Also in Deutschland kannst du von jedem Verbot eine Befreiung beantragen, wenn okay. äh, zum Beispiel ein öffentliches Interesse besteht. Und äh, bei meinen Sportveranstaltungen, da ich die ja nicht für mich mache, sondern für andere, um, um auf Inklusion hinzuweisen und Spenden zu sammeln und, 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 besteht also meistens ein öffentliches Interesse. Und ähm, dieser Verwaltungsakt tatsächlich ähm, zieht sich über Monate. Es gab Landkreise, die haben gesagt, hey, coole Nummer, Dreizeiler-E-Mail reicht. Ich habe eine Dreizeiler-E-Mail zurückgekriegt, war gut. Und dann gab es halt einen nicht näher benannten Landkreis mit RE auf dem Kennzeichen, der daraus einen riesen Verwaltungsakt gemacht hat, mir einen zehn seiten bescheid geschickt hat, wo ungefähr ein Absatz war, okay, wir heben das Verbot auf. Dann kamen neun Seiten mit Verboten, die ich trotzdem hatte. Und auf der letzten Seite stand dann, dass man mir aus Kulanzgründen die 5.000 Euro Verwaltungsgebühr, die der Spaß gekostet hätte, erstattet. Wahnsinn. <lacht> <Boah>. <lacht> ja, das ist das, ist, äh, das ist Verwaltungsrecht. Aber also, das macht schon
0: wenig Spaß dann, ne?
2: Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann ähm, bin ich ja kurz nach dem Start, so ungefähr 15, 20 Kilometer nach dem Start, konnten wir nachvollziehen, da ist dann auch mein GPS zu Bruch gegangen, bin ich gestürzt. Ich hatte mich also mit mit meiner Leash, ähm, die ich normalerweise auf dem Fluss um den Bauch trage, mit so einem Schnellverschluss, damit ich mich im Ernstfall schnell vom Bord lösen kann, ähm, hatte sich an einer engen Stelle, da war die Durchfahrt 80 cm breit, ähm, in einem Baum verhangen. Ich bin in dieser starken Strömung gestürzt, das Board ist los. Ich habe mir einen Brustwirbel ausgerenkt und stand 15, 16 Minuten bis zum Kinn im Wasser das Wasser ins Gesicht gekriegt, weil ich mit dem Gesicht in der Strömung stand. Hinten hat mein Board gezerrt und ich habe ewig gekämpft, um das Board loszuwerden. Ich dann das Board losgerissen, bin meinem Board einen halben Kilometer hinterher geschwommen, bis es strömungsberuhigter wurde, habe mein Board eingesammelt, habe mich erstmal selber gesammelt, habe geguckt, was von meinem Equipment verloren gegangen ist ähm, und bin dann aufs Board geklettert, habe gespürt, mit meinem Brustwirbel bestimmt irgendwas nicht, aber ich hatte es auf so eine muskuläre Sache geschoben, hm. weil du weißt ja selber, wenn du dich mal schnell bewegst, hast du schnell mal Muskel gezerrt. Viel schneller. Ja. Ja, hab dann nochmal 100 Kilometer an dem Tag gemacht. Ich habe aber gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also so, ich war nicht so belastbar und ähm, hab nicht hab nicht so die Power gehabt. Hab dann 100 abends,
0: Kilometer, nochmal kurz, 100 Kilometer auf einem Sub.
2: Ja, äh, ja also 120 120 war die Tagesetappe, die habe ich dann auch ähm, wirklich mit Zähne zusammenbeißen ähm, durchgezogen. Wahnsinn hab mir dann Abendessen gemacht, hab echt hervorragend gepennt, werd morgens wach, alles taco, hatte dann noch einen Termin mit 1Live und die sind morgens echt. Also, wer mein letztes Video kennt, wie ich um 3.30 Uhr aussehe, der muss man mit 1Live-Moderatoren um die Uhrzeit telefonieren, die klingen schlimmer, als ich ausgesehen habe. <lacht> ähm, und dann war auch noch alles gut und dann bin ich so, weiß ich nicht, 10, 12 Kilometer gepaddelt, dann war dann wer, da musste ich umtragen, das konnte ich selbst mit den größten Eiern der Welt, hätte ich das nicht fahren können. Und hole mein bord aus dem Wasser und denke, oh oh. Und dann kam es gleichzeitig oben und unten raus. Und es war nicht zu stoppen. Also ich hatte Durchfall und Erbrechen wie ein Irrer. Oh Gott. Und war von jetzt auf gleich völlig schlapp. Also es hat sich echt angefühlt, als hätte man mir die ganze Muskulatur zerschossen in den Armen und Beinen. Ich konnte kaum noch aufrecht stehen. Habe dann versucht, Elektrolyte in mich reinzuschütten. Das kam sofort wieder raus. Dann habe ich mit, mit, ähm, mit meinem Handy versucht, ein Handynetz zu kriegen, was tatsächlich, ähm, in Nordrhein-Westfalen gibt es Stellen, wo man kein Handynetz hat, zumindest wenn man auf irgendwelchen Flüssen unterwegs ist. Ähm, habe mich dann auf mein Board gelegt, bin noch vier Kilometer bis zu einer Stelle, wo ich Netz hatte und wo auch eine Straße war, habe dann meinen Kumpel Christoph angerufen und ihm meine Koordinaten geschickt und der brauchte aber dummerweise, weil er 200 Kilometer Anfahrt hatte, auch noch mal ein bisschen, bis er bei mir war und ich lag einfach nur frierend, kotzend und voll geschissen in der Ecke. Ähm, und Christoph hat mich dann eingesammelt, hat mich dann nach Hause buxiert zum Arzt. Der wollte mich direkt ins Krankenhaus schicken, aber ich habe da so irgendwie ein gestörtes Verhältnis <lacht> 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 zu Krankenhäusern. Ähm, naja, Ende vom Lied war, ich hatte mich mit E. coli und Cyanobakterien vergiftet.
0: Also hast du das aus dem Wasser ja. dann wahrscheinlich bei deinem Absturz dann irgendwie Wasser geschluckt und Darum genau, wir hatten starke Regenfälle,
2: die Landwirtschaft da war sehr intensiv ja. und wie sich hat, hatte, ein Landwirt wohl auch ein bisschen mehr ähm, Gülle gefahren, als er durfte. Ähm, tja, ich war auf alles vorbereitet. Ich hatte sogar Nähzeug für etwaige Platzwunden dabei, aber keine Kohletabletten.
0: Ich glaube ich. aber auch bei dem, bei dem heftigen Abgang... Äh ich glaube, da hätte ja auch keine Kohletablette mehr geholfen, oder?
2: Ja, aber sie hätte mich zumindest, zumindest so weit stabilisiert, dass ich hätte, ähm, also fertig fahren wäre wahrscheinlich eh nicht mehr gegangen, aber ja. tatsächlich ähm, hätte ich nicht so leiden müssen. Also ich habe 14 Tage ja. lang richtig ja. richtig,
1: ja.
2: richtig oh. schlimme Antibiotika genommen. Als ich den Beipackzettel aufgemacht habe, stand da als eine der ersten Dinge, die mir so im Gedächtnis geblieben sind, zur prophylaktischen Einnahme bei Kontakt mit Anthrax. Was? <lacht> Echt? Ja, und ich habe mir gedacht, Alter, was ist denn das für ein Sauzeug? Das habe ich aber auch tapfer 14 Tage durchgenommen. Und dann ähm, hat es ungefähr vier Wochen gedauert tatsächlich, bis ich körperlich wieder so einigermaßen regeneriert war. Boah. War Wie mir noch? eine Lehre. Ich habe jetzt immer Kohletabletten in meinem Erste-Hilfe-Pack. Na ja, dann. Aber die Lippe fahre ich tatsächlich noch fertig. Ähm, ja. Dafür komme ich noch mal nach Nordrhein-Westfalen. Die Lippe fertig machen. Jetzt ist erstmal. Ein anderer kleiner Trip in der Pipeline. Möchtest du schon drüber reden? Darfst du drüber reden? Ich darf. Ja, ich habe ja das Video veröffentlicht. Ich darf spoilern, ich darf spoilern, ich darf spoilern. Ähm, ich habe ja, oder nein, fangen wir anders an. Ähm, ich habe ja neulich neulich ähm, so ein paar schöne Bilder gepostet von, von herrlichen Carbon-Boards und ja, ja. ähm, habe dann einen Hersteller gefunden, der, der sagt, hey, äh, schon krank, was du machst, aber auch irgendwie geil und habe ja hier auch einen geilen neuen Verein, der mich da auch äh, ziemlich cool unterstützt. Also ja, Olympiastadion. Vielleicht
0: gut. noch mal vorher vorher kurz darauf eingehen, was du dir da jetzt da mit deinem Umzug äh, geschaffen hast jetzt gerade, oder? Ja, also ich bin das äh, war ja der Umzug von, von Nordrhein-Westfalen in den Osten. In den Osten konkret, den Osten also tatsächlich
2: fand. tatsächlich kurz mhm. vor Schwed, also der polnischen Grenze. Wir mhm. haben im günstigsten Fall 16 Kilometer zum nächsten Supermarkt. Das ist der, der tatsächlich am nächsten dran liegt. Also. Ähm, und ähm, ja, ich brauche halt eine Trainingsmöglichkeit. Wasser haben wir hier richtig gute, richtig gute Bedingungen. Ähm, viele sehen, wir haben die Oder, wir haben ohne Ende Möglichkeiten für mich zum Trainieren. Aber ich brauche halt immer die Möglichkeit auch ähm, der professionellen Unterstützung. Also sei es bei der Ernährung, Ärzte, du kennst das selber, da hängt immer ein ziemlicher Rattenschwanz hinten dran, wenn man Leistung bringen möchte. Ja. Und wer sich da so ein bisschen auskennt, in, in Schwedt ist ein, ein Olympiastützpunkt für den Wassersport. Ähm, und da hatte ich dann vorgesprochen, habe mit dem Abteilungsleiter gesprochen. Die haben auch tatsächlich eine super Behindertenabteilung. Ähm, Gerd Bowitzki ist auch Olympiasieger ähm, im Parakanu gewesen. Der hat auch ordentlich einen an der Schüssel und macht auch jeden Spaß mit und hat auch eine Special-Olympics-Mannschaft, wo auch viele viele Weltmeister tatsächlich schon dabei sind. Ähm, richtig cool. Und den habe ich dann angeschrieben und habe gesagt, pass mal auf, ich mache das und das, kann ich mal zum Training kommen. Und dann hat er einfach gesagt, ja, komm vorbei, wir quatschen mal ein bisschen. Und so bin ich dann, wie die Jungfrau ans Kind, tatsächlich an eine Trainerstelle gekommen. Ähm, und was bei uns Para-Olympioniken oder Para-Sportlern, ich bin ja noch nicht olympisch, der Fall ist, dass stand Paddling nicht olympisch ist, weil die Kanuten sich weigern, irgendeine Disziplin dafür abzugeben. Ähm, bei den Specials auf nationaler Ebene ist es tatsächlich und ab nächstem Jahr dann äh, auch international. Und ich habe das große Glück, die Special Olympioniken tatsächlich beim Wassersport PCK hier in Schwedt trainieren zu dürfen, im stand up Paddling als Erster. Also wir sind tatsächlich die Ersten, die da eine professionelle Subabteilung abteilung ähm, hingestellt haben. Und der Hauptumzugsgrund war ja eigentlich nur ein, ein
0: guter Job, den ihr jetzt sogar wieder an den Nagel hängen möchtest.
2: Äh, genau, der Hauptunzugsgrund war eigentlich nur äh, der Jobwechsel und das ist hier wirklich landschaftlich ziemlich geil ist. Jule kommt ja hier aus der ja. Ecke. Ähm, ja, und dann ähm, hat sich halt rausgestellt, dass das, was ich tue, tatsächlich hier auch ähm, gewürdigt wird, Anerkennung findet und, und Freunde findet und ähm, wir einen ganzen Teil unseres Lebensunterhalts tatsächlich damit bestreiten können, das zu tun, was wir richtig gut können und das ist Wassersport und Leute motivieren und ähm, das ist eingeschlagen wie eine Bombe tatsächlich. Schön. Und Schön darf ich ein klein bisschen Werbung machen? Ähm, ja. Menschen mit einem GdB über 50 kriegen tatsächlich unsere Leistungen kostenlos. Also hm, das, das ist aber nett. Das ist so eine Sache, die mir echt am Herzen liegt, dass ähm, Menschen mit Handicap, wenn die zu mir kommen und sagen, ich möchte Wassersport lernen oder ähm, ich möchte so, so ein Personal Coaching, also tatsächlich das meiste, was ich mache, ist Personal Training im 1 zu eins Unterricht auf dem Wasser und in den wenigsten Fällen kristallisiert sich nach einer Stunde raus, dass es darum geht sportlich besser zu werden, sondern die Leute brauchen einfach ähm, einen Motivationscoach.
0: Mhm. Einfach mal jemand, der denen sagt, hey, du bist nicht, du kannst das, du kannst mal was.
2: Genau. Tatsächlich entwickle ich mit denen dann auch so ein persönliches Mantra und ich habe mir sagen lassen von einem pensionierten Professor ähm, und auch von seiner Frau, dass ihm das, das 14-tägige Personal Training so gut tut, dass er jetzt endlich lernt, nicht mehr zu denken. <lacht> Ich, ich habe
0: jetzt einen Spruch auf der Lippe, aber ich kneife ihn jetzt. Ja, besser ist. Ich mal was, was du weitergeben kannst. <lacht> Nicht so viel denken. Aber es ist wirklich ein Problem. Also es ist wirklich, wenn ich manchmal vor Sachen stehe, erwische ich mich auch bei, oh, du versuchst es so und vielleicht kannst du es so besser. Nein, mach es einfach immer und immer wieder, dann kommt es von alleine.
2: Ja, intuitiv. Einfach ja. intuitiv. Und wenn man, wenn man wie dieser Professor beruflich, über, über Jahrzehnte nur den Kopf benutzt hat, dann kann mhm. ich mir auch echt vorstellen, dass das schwer ist, wenn man pensioniert ist, einfach mal nicht zu denken, das sondern stimmt. zu leben. Das heißt, du trainierst dann jetzt da und hast dann die Möglichkeit,
0: über den über den Verein dann zu sagen, hey Leute, ab einem GdB von 50 nachweisbar, egal ob mit Bein oder Kopf oder Arm, die kannst du dann kostenlos aus Wasser stellen.
2: Nee, da habe ich tatsächlich eine eigene Wassersportschule mit äh, eigenem Subverleih, das volle, so. das volle Programm. Ach krass, das läuft gar nicht über einen Verein, das ist so quasi... Das ist, das ist entkoppelt, ja. also der Verein, genau. Der Verein ist Verein, da leiste ich meine ja. Arbeit. Wobei ich tatsächlich von von den Leuten, die privatwirtschaftlich zu mir kommen, zum sappen lernen, auch einige schon wegrekrutiert habe für den Verein, die jetzt Vereinsmitglieder sind und den ja. Verein mit mir trainieren. Ja. Aber ansonsten, Amputee tatsächlich als Unternehmen ähm, existiert und arbeitet ja schon seit längerem, aber hier tatsächlich auch in dem Maße, wie ich es mir schon immer gewünscht habe sodass ich sagen kann, ich kann es mir leisten, Menschen mit einem GDB über 50 ähm, meine Dienstleistung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Voll cool. Genau. Also wir machen einen Bus voll und kommen an die Ostsee. An die Oder. An die Oder, ja, kein Problem. Machen Bus voll. Freue ich mich. Voll gut. Ja, und tatsächlich, die unterstützen mich halt auch bei meinem neuesten Hirnfurz-Projekt, ja. Clops. <lacht> Ähm, da habe ich tatsächlich auch Respekt vor und deshalb ähm, habe ich jetzt auch angefangen. Also mein eigenes Training, klar, Sommersaison. Ähm, ich stehe um halb vier auf, gehe neun bis zehn Stunden arbeiten, gehe danach zum Training oder bin bei uns am See, um Geld zu verdienen oder bringe meine Boards zu Kunden. Also jetzt in der Saison fällt mein Training ein bisschen sparsamer aus. Ähm, aber ab, ab dem Herbst läuft es ganz intensiv wieder. Ich brauche ein Jahr Vorbereitung, denn wer sich so ein bisschen auskennt, den den oder jeder, der D-Max guckt, den Yukon kennt man ja. Mhm. Dort findet jedes Jahr zwischen Whitehorse und Dawson ein ein Wassersportrennen statt, also das Yukon River Quest. Okay. Und im Prinzip paddelt man über dieses Lauschige Flüsschen, in dem Fall in Kanada, so ein bisschen von Whitehorse nach Dawson, guckt sich die Landschaft an, macht das zusammen mit vielen anderen Verrückten und hat halt, das ist der Krux an der Sache, für diese 715 Kilometer nur 85 Stunden Zeit, um zu finishen. Ansonsten wird man disqualifiziert. Ach so, 85 Stunden 715 Kilometer, da muss man allerdings auch, das schreibt das Reglement so vor, die erste Pause an einem Checkpoint ähm, muss sieben Stunden betragen. Mhm. Die müssen eingehalten werden, da wird tatsächlich ähm, auch darauf geachtet, dass man gegen die Regeln nicht verstößt und dann ist, glaube ich, so kurz vom Ziel, so 100, 150 Kilometer vom Ziel, muss man noch mal so ein Drei-Stunden-Päuschen machen. Genau.
0: Wahnsinn.
2: Ja, und ich darf als erster Amputierter mal wieder weil ich ja so ein renitente Nervensäge bin und den Veranstaltern richtig hart auf die Eier gegangen bin. Ähm, ich darf als erster Amputierter im Stand-Up-Peddling dort starten. Also die Stand-up-Pedler, die dort starten, sind ja eh immer sehr überschaubar. Das, die, die Anzahl liegt immer zwischen zwei und vier pro Jahr. Mhm. Wovon 50 Prozent auch nicht finischen. Okay. Ähm, und ein Amputierter hat es noch nicht gemacht. Und da habe ich gesagt, ach ja, kann man ja mal machen. Einfach mal machen. Ja, einfach mal nett durch Kanada paddeln, ein bisschen Landschaft gucken, ist doch hübsch. Und wie bereitest du dich darauf vor? Also einfach nur zu Hause paddeln, 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 paddeln. Ähm, paddeln, paddeln, paddeln. Ja, das ist halt wirklich echt schwer. Also diese, das macht, das macht dieses ähm, Hobby in meiner Ausprägung halt auch so so extrem teuer. Ähm, sowas lässt sich schlecht komplett trainieren, mhm. weil ich bin nicht so behämmert und ähm, spiele das einmal durch. Du jetzt kannst deine du 400 Meter ja immer laufen. Ja, aber du sollst ja zum Beispiel jetzt auch, wenn es so Richtung Halbmarathon geht, dann sagt
0: man auch vor dem ersten Halbmarathon, 15 Kilometer maximal mal 17 Kilometer trainieren. Keinen vollen Halbmarathon laufen, damit du nicht diese komplette Distanz
2: durchgelaufen bist. Rechne das mal um auf meine Distanzen. Nein. <lacht> Und dann überleg dir bitte, wo soll ich das machen? Also die Anzahl der Flüsse in Deutschland, auf denen ich das trainieren kann, ist schon äußerst gering aufgrund der Länge. Dann kommt dazu, der Yukon hat Wildwasser 2. Ähm, wird man in Deutschland auch nicht allzu oft finden. Ähm, also bei dir fällt mir noch die Erft ein. Da gibt es so Streckenabschnitte, die haben drei. Dann viele Abschnitte haben zwei. Aber das sind halt Abschnitte, die mit, weiß ich nicht, fünf bis acht Kilometern, ist das irgendwas zwischen Frühstück und Brunch. Also da geht es dann nicht nur darum,
0: auf dem Board stehen zu bleiben und um voranzukommen, sondern auch noch dem, äh, dem Wasser Herr zu werden.
2: Ja, genau. Also ähm, ist halt der Yukon ist halt kein Kindergeburtstag. Der hat teilweise Fließgeschwindigkeiten bis 18, 19, 20 km/h. Boah. Da geht die Luzi. So musst dann, du fast wieder bremsen, statt Gas dann, zu geben. Nee, du musst tatsächlich zupaddeln, sonst ist das Ding nicht mehr steuerbar. Echt? Ja. Okay. Wasser, weil es mit dir macht, was du willst. Du musst quasi versuchen, ein Stück schneller als das Wasser zu sein. Permanent. Permanent zu paddeln. Also wer glaubt, ich setze mich irgendwo auf den Fluss, setze mich auf das Ding und warte, bis ich ankomme, der, äh, der wird das Böse bezahlen. <lacht> ich habe es gerade versucht, dir zu unterstellen. Und <lacht> so, dann habe ich mich mit, mit, ähm, mit Prothese habe ich 78 Kilo, dann habe ich dazu 18 Kilo Board. Mhm. Und neben der vorgeschriebenen Sicherheitsausrüstung, also die schreiben einem jede Menge Krempel vor mit Bärenabwehr, falls was ist und ähm, GPS und ach, jede Menge Nahrungsmittel. Erste-Hilfe-Pack muss immer am Mann sein. Und also der der Regelkatalog ist relativ lang. Musst du dich ja auch verpflegen. Du brauchst ja auch, ähm, falls du auf die Idee kommst, irgendwas ist nicht in Ordnung und ich muss am Ufer anhalten und da irgendwie mal ein bisschen Zeit verbringen, brauchst du auch noch ein Zelt, was dich zur Not vor dem Wetter schützt. Ähm, du brauchst Wetterschutzkleidung und den ganzen Rummel, also reden wir davon, dass ich da irgendwie so um die 150 Kilo durch die Botanik schiebe. Boah. Das ist schon das ist schon ordentlich. Und das kann ich hier im Prinzip nur trainieren, indem ich mir Gepäck aufs Board packe und mal längere Strecken fahre ja. auf den Flüssen, die ich habe. Nachteil ist halt, sind dann auch mal zwei, drei Tage unterwegs. Also das, mhm. ähm, das macht das so ein bisschen tricky mit der mit der Arbeit, wenn man da keinen ähm, wirklich toleranten und verständnisvollen Arbeitgeber hat, ist das schon echt schwierig. Oder eine tolerante und verständnisvolle Familie wie ich, die ja wirklich jeden Blödsinn mitmachen und dann auch mal sagen, okay, wir haben jetzt Urlaub, aber pff, geh mal drei Tage. Mach mal Urlaub ähm, vor Urlaub. <lacht> ja, genau. Und... Ähm, das ist dann halt, das ist dann halt echt, echt schwierig und auch vor allem teuer. Also ich muss ja zu meinem Startpunkt kommen. Idealerweise sind die Punkte so, dass ich dann, wenn ich ankomme, einen kurzen Weg nach Hause habe. Mhm. Ähm, funktioniert aber nicht immer. Also gerade hier, no way. Ich habe jetzt im Oktober eine kleine Route geplant. Also da könnt ihr mal auf der Karte gucken. Ich starte in Prenzlau. Da startet die Ucker. Die fließt dann ähm, bis nach Uckermünde, weil ab Mecklenburg-Vorpommern heißt die öcker das ist hier so was Lokales, warum das Ding auf einmal zwei Namen hat. Dann geht's es ins Stettiner Haft, das ist halt offenes Meer. Da biege ich nach Westen ab ein Stück, gehe in den Peene Hauptstrom und komme dann irgendwann in Peenemünde an. Sind so zwischen 170 und 180 Kilometern und wenn der liebe Gott mir wohl gesonnen ist und wir vielleicht ein bisschen Wind aus Südost oder aus Ost haben, dann sollte ich das Ganze ähm, in knappen, unter zwei Tagen verhackstückeln. Wobei der erste Teil der Strecke, die ersten 80 Kilometer tatsächlich ähm, dieser Fluss so langsam fließt, dass man das auch als Stillwasser bezeichnen kann.
0: Wahnsinn. Also das
2: fällt mir nichts mehr zu ein. <lacht> ich hätte da keinen Bock drauf. Das ist echt heftig. Ja, ja, man muss da drauf stehen. Also ich kann, ich bin ja, total eben. gerne in der Natur alleine Ja. und ähm, habe dementsprechend auch irgendwie so ein paar coole Survival-Skills mittlerweile drauf. Ähm, aber das ist halt einfach so du und die Elemente. Das ist schon geil. Was
0: ich so spannend finde, du ziehst alle Eventualitäten ran. Ne? Zelt, äh, Bärenabwehr und keine Ahnung, was mit deiner Prothese? Stimmt ja, da ist... dabei nicht. Oder wie,
2: nimmst du da Werkzeuge mit oder ähm, bereitest du dich da vor? Also an Werkzeug nehme ich mit ein Vierer-Imbus und eine Rolle Panzerband.
0: <lacht> Klassiker. <lacht> Ist er doch irgendwo ähm, in dem Chat gelesen. Was sollte man auf jeden Fall mit
2: in den Urlaub nehmen, wenn man Prothesenträger ist? Vierer Imbus und äh, Panzertape. Ja, ich habe tatsächlich mal bei äh, <lacht> vor unserer alten Wohnung, da haben wir unseren neuen Küchentisch gekriegt, Massivholz, mhm. äh, mit Stahl gestellt. Das Ding haben wir vom, vom Anhänger abgeladen. Da ist mir der Bohrverschluss gerissen und dann stand ich mit runtergelassener Hose, zwei Händen am Schaft, stand ich halt mitten auf der Straße, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte, bis einer meiner Jungs ankam und das Ding mit Panzertape da wieder zusammengeflickt hat, dass wir den Tisch in den ersten Stock tragen konnten. Das kenne ich äh, leider aus dem,
0: aus dem Bikepark in Leogang. Da habe ich das erste Mal richtig schön Sprünge geübt in einem Testschaft.
1: <lacht>
0: Verbotenerweise muss ich gestehen. Also man hat mir gesagt, das sollte ich auf gar keinen Fall machen, aber ich habe gesagt, ich mache es nicht. <lacht> Ich benehme mich und äh, es überkam mich einfach. Das war einfach so geil. Das war so ein geiler Tag da. Und irgendwann bei einer Landung merkte ich dann, es knallte irgendwas. Ich guckte an mir runter. Pedale sind noch dran. Die Kette ist noch drauf. Du kannst noch pedalieren. Alles klar. Beim nächsten Sprung wieder gut abgehoben. Und dann kam ich in die Landung rein. Und ich merkte nur noch, wie mir kurz schwarz vor Augen werden. Und ich ganz viele Sternchen gesehen habe, weil ich einfach in dem Schaft komplett bis unten durchgerutscht bin. Und richtig mit dem Knochen aufgehämmert bin. Und dann habe ich erst mal gemerkt, okay, dieses Knacken muss die Prothese gewesen sein. Habe mich dann Hat locker runterrollen lassen bis zur Talstation. Hab dann den Schaft erstmal untersucht und der ist dann echt an, an drei Stellen. Also vorne links und rechts neben dem Knieausschnitt und hinten am Wadenausschnitt ist der, ist der komplett, der ist komplett geplatzt. Dann sind wir da in diesen Shop rein, haben nur gefragt, äh, ob die irgendwie Idee haben. Jetzt kamen wir auf Kabelbinder, aber Kabelbinder sind ja total sinnlos bei sowas, die rutschen ja sofort weg. Ja, ja. Also ja, habt ihr so Gewebeband, und er so, ja klar haben wir Gewebeband, dann kam er raus mit dem Gewebeband, guckt am Fahrrad, was ist denn kaputt? Ne, Fahrrad ist heilig, sagt, der Anwender ist kaputt. Ja wie, guckt er nur an mir runter, sah die Prothese, der hat mir ohne Witz, der hat mir wortlos hat er mir das Klebeband gegeben und ist wieder reingegangen. Also er konnte damit gar nicht umgehen. Ich habe ihn danach noch kurz angesprochen, er sagte, er war gerade in der Situation einfach nur überfordert. Und fand das krass und wusste auch nicht, wie man sowas anspricht in dem Moment. Ich dachte, vollkommen okay. Aber der war, der war echt fertig, der Typ. Wir haben dann auch erstmal geflickt, bevor ich dann realisiert habe, was da gerade mit diesem Typen passiert ist. Und ich ihn da auf jeden Fall nochmal ansprechen musste. Weil das, das sind halt so Punkte, da lässt man die Leute auch äh, ungern einfach so stehen.
2: Ja, das sind aber auch diese, diese saugeilen Momente. Also, ähm, auf jeden Fall. Ich, ich mache es.
0: Und ich, ich kann es auch nicht verstehen. Was heißt, ich kann es nicht verstehen? Aber äh, es tut mir manchmal leid, das ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, aber viele Leute haben einfach Angst um die Prothese, um den, um den Schaft, dass da irgendwas drankommt, dass da Wasser rankommt, weil der halt nicht wasserfest ist und dass man da im Regen nicht spazieren gehen kann. Und ähm, auch einfach mal Sachen auszuprobieren, ganz banal zwei Stufen auf einmal zu nehmen. Da sage ich mir auch mal, Leute, ihr könnt jederzeit stolpern. Ja, wenn du stolperst, gibst du keine Ahnung, wie viel Prozent deines Körpergewichts einmal kurz auf die Prothese drauf. Das
2: muss das ja. Ding auch aushalten können. Ne? Ja, ich glaube, die haben aber mehr Angst. Die haben mehr Angst vor dem, vor dem, ähm, vor dem, Schmerz des Durchsackens, weil wie du so schön beschrieben hast, du hast Sternchen gesehen. Ich, ja, das war schon fies. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Tritt in die Eier. Ähm, Kommt gut hin, ja. Ja, das, das geht halt wirklich echt durch bis in die Zähne. Aber stolpern tut man halt auch im Alltag. Und wenn die Prothese das nicht ab kann also ich, ich weiß nicht, wie viele, ähm, ich habe ja jetzt ein, ein, ein äh, X3 und davor hatte ich eine andere schwarze Prothese, ähm, wie viele ich davon kaputt gemacht habe. Ja, passiert. Mein X3 hatte jetzt letztens äh, Kolbenstange verbogen und was in ein Hydraulik? <lacht> Passiert.
0: Schon hat,
2: ja. So, Lukas zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele X3 der schon getötet hat. Ist halt so. Ja. Wir wollen also, ne, wir wollen ja leben. Und ich zitiere dann in meinen Vorträgen an dieser Stelle immer gerne äh, Demokrit, der gesagt hat, Mut steht am Anfang jeder Entscheidung, das Glück am Ende. Ja. Und ähm, Das ist wahr. Man muss es einfach mal ausprobieren. Mut steht am Ende jeder Entscheidung. Bis? Am Anfang. Am Anfang. Genau, ja. das Glück am Ende. <lacht> ähm, das ähm, das trifft es eigentlich, eigentlich mhm. so richtig den Nagel auf den Kopf. Einfach mal Dinge ausprobieren. Oder wenn man, wenn man sich nicht traut, sucht man sich halt noch so ein paar irre wie wir. Ich meine, wir sind ja mittlerweile ganz gut über ganz Deutschland verteilt, auch wenn es so ein paar Dinge gibt, wo ich mich, wo ich mich seit, seit fast drei Jahren ähm, weigere, das zu machen. Also es gibt tatsächlich Dinge, wo ich es auch sage, das mache ich nicht.
0: Mhm.
2: Ähm, aber einfach mal nach den Irren suchen. Ich meine, wir werden ja auch von anderen Leuten gefunden online. Ja. Ja. Von denen wir manchmal vielleicht auch gar nicht gefunden werden wollen. Ähm, <lacht> ja, oder nicht? Definitiv gibt es die Menschen, ja.
0: Also gerade die, ja, die etwas... Äh Fetischistischeren Menschen.
2: Ach, ich dachte, nee, ich dachte jetzt eigentlich, wo wir bei dem Punkt sind, was ich nicht machen möchte, die, äh, die Autoren von Ninja Warrior. Also, die sind mir drei Jahre hart auf den Sack gegangen, bis sie verstanden haben, nein ist ein Nein.
0: Ja, die sind auch, ja, die sind, ja. Die setzen <lacht> auch immer jemand Neues davor, ne? Und anscheinend, gefühlt hat derjenige dann immer einen neuen Instagram, wobei man noch die Anfrage von davor sieht, dass man das schon mal gesagt hat, man möchte das bitte nicht.
2: Ja. Genau, weil man da irgendwie keinen Bock drauf hat. Oder ähm, vielleicht ähm, oder vielleicht verfolgen die das ja gerade, dann wäre das doch mal ganz geil, wenn die das Ganze ähm, Para-Warrior machen würden. Wäre vielleicht doch mal eine ganz coole ganz coole Nummer oder ähm, das, das wäre doch eigentlich mal was für so ein YouTube-Format.
0: Wir müssen den beim nächsten Mal richtig antworten, ja. Para-Warrior. Warum machen wir das warum? nicht einfach selber?
2: Wir machen es selber, genau. Wir machen selber. Da sind wir wieder. Mut steht am Anfang jeder Entscheidung. Ja, Einfach nur machen. Ohne Scheiß. Also ähm, tatsächlich <lacht> ist wie bei jeder Unternehmung. Wir können es nur ausprobieren, Try and Error. Ja. Aber Para Warrior. Ja. Noch so ein paar haben. Hafensänger wie uns dazu. <lacht> wir fallen da auch so schon die richtigen. Also ich habe da schon so die richtigen Strategen im Kopf. Das sind halt die, die man ähm, die du im Bikepark wahrscheinlich öfter triffst und mit ja, denen ich klar. mich tatsächlich bei Be Your Own auch echt gerne wäsche und wo ich mich ärgere, dass die Eifel so weit weg ist, weil ich mich mit dem Knaben echt gerne wäsche. Ja, ich glaube, wir würden schon die richtigen zusammenkriegen. Para Warrior. War. Frag doch mal deinen Chef, ob der da nicht Bock hat, ein YouTube-Format zu sparen. <lacht> machen wir. Das machen wir. Para ja. Warrior. Parabonien. Ich schreib's auf der Erstmal
0: erst machst du 715 Kilometer und wenn du ohne Bärenverletzung
2: wiederkommst, dann. Im Juni tatsächlich nächsten Jahres. Ähm, und das Geile ist, auf der, auf der Internetseite von, ähm, vom Veranstalter kann man uns tracken. Also jeder Fahrer hat einen GPS-Tracker. Okay. Ähm, und man kann immer live verfolgen, wo wir sind. Außerdem habe ich ähm, mir mittlerweile, aufgrund der Erfahrung ja vom letzten Jahr, habe ich mir ein Zwei Wege-Satellitenkommunikationssystem von Garmin gegönnt. Mhm. Wo ich eine SOS-Funktion habe und auch egal, wo ich auf dem Planeten bin, meiner Frau einfach mal kurz eine E-Mail schreiben kann, ey Schatz, alles gut. Sehr geil. Ja, das habe ich mir tatsächlich einfach mal gegönnt, weil ähm, wir haben nur ein Leben. Ja. Wir machen kranken Scheiß, aber ich denke mal, wir sollten es so sicher wie möglich machen und auch irgendwie gucken, dass wir zumindest größtenteils nach Hause kommen. Ja, also mittlerweile bin ich erst zum Standort da auch
0: angekommen, ja. ja. Nicht einfach nur drauf los, sondern gucken sollte noch, das Gehirn sollte auch ein bisschen mit
2: Spaß haben, ja. Ja, wir sind einfach zu alt für blinden Aktionismus und ich glaube, das hält uns am Leben.
0: <lacht> uns Männer vor allem. <lacht>
2: ja, ich weiß nicht, wie unsere Frauen das sehen, also meine sagt, ich bin nur zwölf geworden.
0: Also. Danach bist du nur noch gewachsen.
2: Wobei mhm. selbst da noch niemals viel, ne? Ey. Hey, für 1,78 hat es gereicht. Ja, okay, doch. Das ist okay. Das ist über dem Durchschnitt.
0: Äh, schön. Möchtest du sonst noch was loswerden? Ich gebe dir nochmal die Chance für deine Werbung. Wo findet man dich genau? Wo
2: habt ihr da euren Standort? Ähm, genau, also grundsätzlich sind wir in der ganzen Uckermark mobil. Das heißt, wir bieten Sub2Go an. Wenn ihr also hier im Urlaub seid, könnt ihr euch bei uns melden. Wir haben... Ähm, ein ganz transparentes und faires Paketeprogramm, wo man je nach Leistungslevel unterschiedliche Subs buchen kann, aber auch unterschiedliches Zubehör. Das heißt, wenn du sagst, äh, voll geil, aber ich habe keinen Bock auf Pumpen zum Beispiel, dann kriegst du von uns tatsächlich auch einen Autokompressor dazugestellt. Ähm, wir liefern die Klamotten jeweils da, wo ihr seid, Urlaubsort, ähm, Hotel, Ferienwohnung, Campingplatz, ist uns völlig wurscht. Die Klamotten werden geliefert, es gibt eine Einweisung, es gibt eine Sicherheitsunterweisung. Ähm, und weil jeder ja im Urlaub nicht nur auf so einem Brett steht, sondern auch mal irgendwie was anderes mit der Family zum Beispiel macht, sagen wir, wer sieben Tage Miete zahlt, nur fünf. Na cool, ja, kann
0: man Einfach Dinger ja dann auch so lange, weiß nicht, wo man da ist, den Wohnwagen schmeißen oder so.
2: Ja, genau, tatsächlich, ähm, das, das war der Gedanke dahinter, weil wir kennen das ja selber aus dem Urlaub, die Kinder haben manchmal was und die Frau möchte ja auch noch was und dann schreit irgendjemand noch Kultur und deshalb ja, haben wir da gesagt, da passt komm, das Wetter mal nicht, das gibt es ja auch noch. Genau, tatsächlich. Und deshalb haben wir gesagt, komm, wir gestalten das so. Unsere eigene Subschule ist am Wolletzsee in Angermünde. Wunderschöner Ort, historischer Ortskern, da hat man alles, Sport und Kultur. Da sind wir ähm, diese Saison ähm, nur Freitags Nachmittag, Samstag, Sonntag, weil es organisatorisch dieses Jahr nicht anders funktioniert mhm. oder halt nach Absprache. Beziehungsweise dann... Uh, was sind es? 25, 28 Kilometer weiter. In Schwedt findet man mich tatsächlich auch auf dem Gelände vom, vom Wassersport. Um, da habe ich auch Boards liegen. Nach Absprache können da auch alle möglichen Kurse stattfinden. Und dann geht es vom Einsteigerkurs über Paddeltechnik, über tatsächlich, wie verhalte ich mich auf einem Fluss? Was brauche ich an Sicherheitsequipment, damit es den Leuten nicht so ergeht wie mir? Um, oder auch, wie mache ich eine mehrtägige Tour? Da stellen wir mhm. das komplette Equipment, Board, Drybags, ähm, Zelt, Schlafsack, Isomatte und dann kann man drei Tage in der Wildnis mit mir verbringen, was hier ganz spannend ist, denn wir sind Wolfsgebiet also da kann man mit mir hier in der Uckermark an einem Fluss paddeln für die Anfänger ist, ist, ist zwei bis drei Tage, je nach Leistungsniveau sind dann so ungefähr 70 Kilometer ähm, Flussstrecke und da wird dann draußen übernachtet und also. ähm, ja, wir haben, Wolf, wir haben Wölfe, wir haben Schakale. Der Elch kommt zwischendurch aus Polen rüber. Also ist echt Natur pur hier. Aus Polen rüber. Cool. Ja, die kommen über die Grenze. Die schwimmen durch die Oder. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ja, nix.
0: Machst du nichts? Schön. Ich finde das spannend. Ich bleibe da auf jeden Fall dran. Bin da mal ganz, ganz, ganz gespannt auf dein Projekt und auch auf, auf die Special-Para-Training-Einheiten, die du da machen könntest.
2: Ja, erster Wettkampf. Ja. Ähm, siebter und Achter. Das wird ganz, ganz spannend. Erster richtiger, großer Wettkampf. Da habe ich auch meinen Laden zu. Da Freitag, Samstag, Sonntag, da verzichte ich auf Umsätze, da bin ich echt nur für meine Jungs und Mädels ähm, von den Specials da. Stark. Und ja, ähm, sind wir auch mächtig stolz drauf, als erste in Deutschland das präsentieren zu dürfen. Da kommt auch so ein bisschen Politik und so. Und ähm, natürlich auf MPT Auto Action, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram wird es dann jede Menge Bilder darüber geben. Und Klar, ich hoffe... Bestimmt, ja, für die Prothesengemeinschaft. Da, da dürfte Also ähm, Bei euch cool. mache ich mir da keine Sorgen. Ja. Und ihr kriegt auch keine Post wegen der Copyrights-Verletzung. Yeah. Ja, habe mhm. ich gerade noch äh, die Rechnung vom Anwalt gekriegt, weil jemand mit meinem Weltrekord geworben hat für eine zwielichtige Stiftung in London. Kam ah, gerade die krass. Rechnung von meinem Anwalt, was das gekostet hat, den Spinner davon zu überzeugen, das sein zu lassen. Ei, 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 Gibt also immer da, Leute, die es gar nicht. Ja. ja, ich bin da grundsätzlich voll entspannt, wenn es gemeinnützig ist. Tatsächlich ähm, finde ich das finde ich das voll gut. Ähm, übrigens kleiner Aufruf: Gemeinnützig Yukon ähm, tausche ich natürlich wieder Kilometer gegen Spenden. Und wenn es eine gemeinnützige Organisation gibt, die sagt, ey, voll geil, wir haben da voll Bock drauf, dann können die sich bei mir melden. Ich tausche Promotion für meine Sportveranstaltung, also fürs River Quest mhm. gegen. Ich sammle für die Spendengelder. Läuft also so, die dürfen dann gerne ähm, mit mir werben und sagen, für jeden Kilometer, den der Wagner fährt, könnt ihr an uns spenden. Ich kriege davon wieder gar nichts. Ähm, will ich auch gar nicht haben. Aber wenn es da was gibt, wo die Leute sagen, boah, ich habe da so eine Organisation und die ist voll cool und eben kurz melden, wir können mal über alles reden. Wenn ich es doof finde, sage ich's, Aber ansonsten bin ich da gerne bereit, ähm, mich wieder völlig zu verausgaben, damit es anderen gut geht. Ich beobachte. <lacht> ich freue mich drauf. Du sitzt super. da mit der Tüte. Du, ich sehe, ich habe das von meinem geistigen Auge schon. Weißt du? Ich bin völlig gar total durchnässt, müde, fertig mit der Welt und du guckst dir das Ganze an mit einer Tüte Chips auf der Couch.
0: Ja, und schickt dir noch am Ende, wenn du komplett fertig bist, so ein blödes WhatsApp-Video krümelt mit äh, Chips im Bad und sagt dir noch, wie interessant das alles spannend war, aber so. Ja. Ja, irgendwie so, so richtig vom Sessel mich hat mich das jetzt nicht geäußert.
2: Ja, so so, so, so kenne ich dich und da darfst du dich auch bitte nicht ändern, weil das ist, glaube ich, so eine der geilsten Eigenschaften an dir. die hat es gut mein,
0: zugeschrieben, ne? gegenseitig äh, Mut zu machen, auch unsere Art und Weise, definitiv. Mein Proteinshake mit Bullensperma zu
2: vergleichen und so, war schon herrlich. Trotz einfach so. Ja, ich freue mich ja. jeden Morgen. Power to the power. Immer. Ja. Patis, ich danke dir für deine Zeit. Voll gerne, ich gehe jetzt Abendessen. Ich habe nämlich voll Kohldampf und ich dann auch. gehe ich ins Bett. ist gleich Schlafenszeit.
0: Alles klar. Wir hören uns wieder.
1: Bis dann. Ja, ciao. ciao. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.